오늘 분노의 방송을 할 예정인 돈다방 미쓰리 10월 30일 일요일 방송 시작하겠습니다. 네, 원래 오늘 제가 라이브를 하기로 했고요. 그리고 어, 10월 31일부터 11월 4일까지 한주 동안의 증시 전망을 전해드리는 시간인데 아 제가 오늘 여러분 어, 멘탈이 붕괴가 돼가지고 집중력이 너무 떨어집니다. 그래서 오늘 제가 아, 그래도 원고는 준비했으니까 아, 간략하게 전달만 하겠습니다. 어, 제가 월요일부터 일요일까지 물론 이제 월요일 방송과 그리고 목요일 방송은 새날 출연 때문에 못하는 날도 있지만 그래도 일주일 동안 방송을 하면서 제가 가장 심혈을 기울이는 날이 일요일입니다. 왜냐하면 다가오는 한 주를 전망해야 되고 그리고 여러분들에게 이슈 같은 거 짚어드려야 되고 또 최근에 또 제가 시황을 잘 보다 보니까 많은 분들이 기다리실 것 같다라는 그런 생각도 들고요. 그래서 어 일단 토요일 밤에 잠들 때부터 그래 내일은 이제 시황 전망하는 모드다 그러고 이제 딱 세팅을 하고 잠이 듭니다. 그래서 일요일 방송은 제가 녹음을 하면서도 아 내가 지금 생각하고 있는 게 우리 청취자 여러분들한테 잘 전달되고 있는 건가 하는 궁금증을 가지고 녹음을 하고요. 만약에 업로드를 했는데 놓친 이슈가 있잖아요. 그러면 그것 때문에 너무 하루 종일이 불편한 거예요. 아 혹시 이 문제가 내가 전달해드리지 않았던 이 문제가 문제가 생기지 않을까? 혹시 내가 이거를 전달해드리지 못해서 혹시 우리 청취자님들이 뭐 피해보지 않을까? 뭐 이런 생각을 하면서 스트레스를 좀 받습니다. 근데, 아, 제가 주식시장에서는 못 깬데, 다른 일, 특히 이 생명과 관련된 일에 대해서는 제가 멘탈이 너무 약합니다. 그래서 어느 정도냐면, 음, 제가 지금 행운이를 키우고 있지 않습니까? 근데 행운이 이외에 저는 이 살아있는 생명체를 예, 거두고 싶지가 않아요. 왜냐하면 전 제가 어떻게 할줄 알고 있기 때문에. 그런데 작년 생일날 저 아는 후배가 스토키를 선물해 줬습니다. 제가 그 생일 선물을 받고 아 이거 어떻게 하지? 고민을 너무 많이 했어요. 안 받을 수 없고 특히 안 받을 수밖에 없는 이유가 받을 수밖에 없는 이유가 스투키 일곱 개가 담긴 그 화분에 우리 행운이가 엄마 술좀 그만 마셔 이렇게 예, 사진 찍은 것도 이렇게 프린트해가지고 예쁘게 만들어준 거기 때문에 아 그래 한번 키워보자 그러고 이제 제가 스투키 일곱 개를 키우게 됐는데요 이미 받은 첫날부터 1순위, 2순위, 3순위, 4순위, 5순위, 6순위, 7순위 이름을 달아두고 하루 종일 애지중지하면서 키웠습니다. 근데 그러다가 제가 스투키를 키워본 경험이 한 번도 없다 보니까 그 다섯 개 중에서 두 개가 죽었어요. 어, 근데 그 죽은 거두 개를 보고 너무 속상하더라고요. 그리고 여러분 스투키 키워보신 분은 아시겠지만 그 스투키 밑에 이렇게 일명 새순 같은 게 나거든요. 저는 이제 그걸 일명 새끼 깐다라고 표현을 하는데 그거를 맨 처음에는요. 다 잘라가지고 작은 화분에다가 다 옮겨 심었습니다. 근데 그렇게 하다가 제가 정말 죽을 것 같더라고요. 얘네들이 너무 막 
한꺼번에 두 개, 세개막 그렇게 세 순위 막 나니까 이게 감당이 어렵더라고요. 나중에는 제가 눈꾹 감고 그래 스투키 1순위, 2순위, 3순위, 4순위, 5순위에만 집중을 하자라고 생각을 하고 옆에 세 순위 올라오면 과감 없이 그냥 잘라가지고 정리해서 이제 처리를 합니다. 그 정도로 제가 약간 그 생명에 관련된 거는 제가 이렇게 멘탈이 되게 약해요. 음, 그나마 그동안에는 제가 이제 뭐 바닥 찍고 인생 다지기 하고 막 개고생 하면서 다시 뭔가 해봐야지 뭐 다시 방송인으로 성공해야지 다시 돈 벌어야지 뭐 이렇게 주식시장에 집중하면서 뭐그 이후에 다른 거를 신경 쓰기는 좀 어려웠었었는데 어, 제가 예전에 돈다방 미스리에서 몇번 얘기를 해드린 적이 있습니다. 왜냐면 어, 저는 지금도 너무 생생하니까. 음, 2014년 4월 16일. 예, 전 지금도 어제 일처럼 생생합니다. 어, 그때 저는 방송을 이제 하지 않았고요. 방송을 계속 방송국을 두들겼지만 기회가 오지 않았습니다. 그래서, 어, 왜 앞에서 말씀드렸죠? 뭐, 100만원, 200만원 가지고 매매해가지고, 어, 수익금 나면은 그거 출금하고 그렇게 살던 시절이 있었다. 예, 월세도 못 내고, 이제 그때였습니다. 음, 그때, 어, 4월이잖아요. 봄이잖아요. 그게 저는, 어, 너무 힘들 때 제가 어떻게 하루하루를 견뎠냐면, 제가 이제 봄에 태어났기 때문에, 어디 가서 사주를 보면, 아이 뭐 음력으로 이렇게 3월이 넘어가야지만 일이 풀려 토끼띠에서 그래 이런 얘기를 듣거든요. 그래서 이 이제 봄에 이제 이렇게 창문을 겨울이 아니니까 이렇게 창문을 열면 아침에 까치 소리가 막 나잖아요. 그러면 아 오늘은 방송국에서 방송하자고 전화가 올래나? 뭐 이런 그런 기대감으로 제가 하루하루를 버텼던 적이 있습니다. 바로 그때였죠. 근데 이제 4월 16일 날 8시 한반 정도 됐는데 책상에 앉아서 이제 컴퓨터를 보기에는 너무 그때 하여튼 너무 좀 답답했어요. 제 인생이. 그래서 그냥 이렇게 좌식 테이블에다가 노트북 두고 거기 이제 이렇게 앉아가지고 뉴스 보면서 누웠다가 앉았다가 주식시장 열리는 시간을 기다리고 있었던 시간인데 누워서 계속 이제 그 노트북을 살짝 기울여가지고 누워서도 볼수 있을 정도로의 화면의 각도를 만들어 놓고 보다가 갑자기 진도바다에서 뭐 여객선이 침몰했다. 근데 그때 300명이라고 얘기하면서 맨 처음에는 전원 구조가 됐다라고 저는 확인을 했습니다. 이게 제가 그때 어떤 생각까지 했냐면 대한민국에서 진짜 전원을 구한다고 그게 가능해? 라는 생각을 순간적으로 했습니다. 이제 그러다가 시간이 지나가면서 그 구조됐다라는 사실이 거짓말이었고, 그리고 그 세월호 주변에서 왜그 세월호 침몰하는 거를 촬영하는 영상이 계속 나왔잖아요. 제가 그때 너무 어떤 생각이 들었냐면, 저 안에 사람이 있는데, 어떻게 하지? 이게, 이게 너무 힘든 거예요. 정신, 이렇게 멘탈적으로 막 이게 너무 견디기가 어려운 거예요. 그렇게 세월호 사태가 터졌지 않았습니까? 그리고 우리는 뭘 알았냐면, 그때 아이들에게 가만히 있으라고. 그래서 애들을 
다 바다에 빠뜨려 버렸죠. 제가 가끔씩 그런 생각을 해요. 만약에 그때 학생들한테 가만히 있으라고 하지 말고 어떻게 해서든지 나오라고 하고 어떻게 해서든지 나오게끔 해줬다면 그 학생들은 어린 학생들이기 때문에 일단 애들이 에너지들이 넘치기 때문에 그리고 친구라는 이런 끈끈한 그런 게 있기 때문에 저는 어떻게 해서든지 애들이 구명조끼 입고 바다로 뛰어들었을 거라고 생각을 합니다. 꽤 많은 애들이 살았을 거라고 생각을 해요. 아마 여러분들도 동의하실 겁니다. 근데 못 살렸죠. 그리고 그 죽어가는 모습을 보고 있었습니다. 어, 근데 사실 제가 오늘 새벽에 3시에 일어났거든요. 원래, 원래 한 4시쯤에 일어났는데 행운이가 이제 잠깐 깨는 바람에 깨다가 의식적으로 이제 미국 시장 열리지도 않는데 의식적으로 뉴욕 증시 어떻게 됐나 그러고 이제 스마트폰을 켰는데 이상한 사진들이 막 속보로 올라오는데요. 전맨 처음에 잠결에 할로윈데이 이벤트인 줄 알았습니다. 그리고 누워서 심폐소생술을 받는 그분들이 저는 마네킹인 줄 알았어요. 그러다가 이게, 어, 이게 장난 같지가 않네? 라고 이제 정신이 들면서 잠이 다 깼죠. 그리고, 어, 9시까지 아무것도 못했습니다. 뉴스만 계속 봤습니다. 이제 그러다가 어떤 후배가 이제 이태원 그 참사 이야기를 하면서 너무 끔찍하다는 얘기하면서 어, 우리 동네에 사는 동생인데 잠깐 보자고 해서, 어, 그래, 어, 나 근데 나 오늘 돈다방 미술이 해야 되는데? 한제 하고, 제가 그때 저, 그때서야 이제 정신을 차리고 제가 원고를 준비했습니다. 오늘 좀 집중이 안 되는데요. 죄송합니다, 여러분. 아, 그, 저는 그런 생각을 해요. 어떤 청취자님께서 지금은 애도만 하면 어떨까요? 라는 댓글을 달아주셨습니다. 근데 저는요, 음, 뭐, 제가 늘 말씀드리지만 저는 착한 사람이 아니에요. 저는 제가 화를 내면 진짜 무서운 사람이라는 걸 알고 있습니다. 근데 그런 생각이 들어요. 저는 착한 사람은 아닌데요. 저는 애도만 해야 될 때와 애도와 분노를 같이 해야 될 때는 구별해야 된다라고 생각을 합니다. 우리가, 음, 부모님이 아니면 뭐 형제 자매가 아니면 사랑하는 사람이 혹은 친구가 몸이 아파서 병으로 죽었어요. 속상하죠. 너무 마음이 아프죠. 애도를 해야 되죠. 그때는 애도만 해도 됩니다. 할머니 할아버지가 연세가 지긋하셔서 돌아가셨어요. 일명 우리가 얘기하는 호상이에요. 그 호상에 우리는 분노할 필요는 없죠. 애도만 하면 되는 거죠. 고인의 명복만 빌어드리면 됩니다. 그런데 만약에 제가 뭐 할머니가 병으로 돌아가시지 않고 그냥 노안으로 돌아가셨으면 애도만 하면 되는데 교통사고로 돌아가셨어요. 그럼 분노를 하죠. 애도도 해야 되고 분노도 해야 됩니다. 그런데 우리 할머니를 교통사고로 죽인 그 가해자가 사과조차 안 해요. 아, 돈으로 해결해 줄게. 보험으로 처리해. 라고 하면 
정말 분노해야 되죠. 저는 애도해야 될 때와 애도와 분노를 같이 해야 될 때를 구별해야 된다고 생각을 합니다. 오늘 윤석열이 뭐 대국민 뭐 했죠? 거기에 어떠한 사과의 이야기 있었습니까? 한마디도 없었습니다. 왜 사과를 해야 되느냐? 저는 이번에 이 이태원 사태는요, 그냥 간략하게 이건 것 같아요. 우리가 전혀 예상하지 못했던 어떠한 것이 일어나면, 그러니까 뭐 태풍이 몰아쳤다든가, 뭐 산사태가 났다든가, 뭐 그랬을 때, 그건 우리가 자연재해라고 하죠. 그런데 지난번에 강남이 잠겨서 돌아가시는 분이 생겼을 때 우리는 뭐라고 했습니까? 인재라고 했습니다. 그런데 이태원 사태는요, 100% 인재예요. 왜냐하면 인파가 몰릴 거라고 이미 뉴스로 며칠 전부터 기사에서 보도를 했고, 그리고 이미 이태원은 할로윈 시기에 통제가 됐던 거고, 문제는 통제한 그 경찰 인원이 그 전에는 800명도 투입된 적이 있었는데 올해는 200명밖에 투입되지 않았고요. 그 200명조차도 10만 명의 시민이 몰리는 그 행사에 그 시민의 안전을 케어하는 게 아니라 그 10만 명이 모이는 사람들 중에 누가 마약했나 누가 성범죄 저지르나 이거 단속하려고 200명 투입했다는 거 아니겠습니까? 그 골, 사고 난 골목도 마찬가지잖아요. 예전에는 일반 통행으로만 하게 했는데, 이번에는 그거 없어가지고 올라가려고 하는 사람과 내려가는 사람이 섞이면서 대형 사고가 터진 거 아닙니까? 이게 인재죠. 여기서 지금 나온 속보로, 제가 지금 방송을 하고 있는 이 시점에 지금 나온 속보로, 지금 150, 1명이 돌아가셨다라는 지금 속보가 나오고 있는데 151명의 고인의 명복을 빌고 애도하고 너무나 참담하죠. 그리고 지금 부상자들 중에서도 또 사망자가 될수 있는 분들도 계실 거고요. 근데 저는 이번 사건은요. 아 지금은 그냥 애도만 한 저는 그거 그렇게 생각하지 않습니다. 제가 지금 방송에서 차마 얘기는 못 하겠는데요. 아, 이래서 사람들이 수박파, 수박파, 엄중이 이렇게 얘기하는구나, 라는 어떤 그, 좀, 그걸 알고 있거든요. 아, 이래서 사람들이 엄중이, 엄중이 하는구나. 제가 알고 있는 지인 중에, 이낙연 측과 굉장히 가까운 사람이 있습니다. 근데, 뭐라고 얘기하냐면 자연재해라고 합니다. 사람들이 자연재해라고 생각할 거라고 합니다. 그리고 이번에는 정부가 뭐 뭐라고 이렇게 뭐 정부가 딱 지시하고 그런 게 정부가 뭔가 통제를 해야 되고 그런 게 아니어서 정부가 죄가 없다고 얘기합니다. 누가요? 
저쪽 애들이 아니요 우리 쪽이라고 하는 사람들이요 하는 사람 중에 한 분이 한 사람이 이미 저쪽은요 이번 이태원에 경찰서 그러니까 경찰관이 200명밖에 투입되지 않은 이유에 대해서 초저녁에 촛불집회 때문에 거기 경찰들이 투입돼서 인원이 없어서 200명밖에 투입되지 못했다는 개소리를 하고 있습니다. 근데 전 너무 속상한 게아 지금은 애도만 해야 되지 않을까요? 그렇게 착한 마음으로는요. 우리 다 죽어요. 우리 다 작살납니다. 애도와 함께 분노도 같이 해야죠. 이번이 인, 이게 인재인데. 아, 언제까지 그렇게 엄중히 엄중히 하실 거고 언제까지 그렇게 착하기만 사실 거냐고요. 저쪽은 이미 이번 이태원 사건, 이태원 참사에 대해서 벌써 우리를 향해서 지금 화살을 돌리고 있단 말이에요. 용산 이태원에 200명밖에 경찰관이 투입되지 않은 게 촛불집회 때문입니까? 대통령 출퇴근에 매일매일 700명이라는 경찰관이 들어가는데 다 용산 용산 경찰서 관할인데 토요일날 촛불집회 우리 몇 시에서 몇 시에 끝났는데 초저녁에 끝났어요. 근데 이미 쟤네들은 우리 같은 생각을 하지 않고 이번 이태원 참사에 대해서 우리 책임으로 돌리고 있는데 우리는 언제까지 아 지금은 애도와 언제까지요? 이번에 만약에 박원순 시장이 그렇게 가시지 않았다면 만약에 이재명이 대통령이 됐다면 이런 일이 생겼을까요? 전 생기지 않았을 거라고 생각합니다. 최소한 이태원 이세탄은 생기지 않았을 거예요. 왜? 아까 말씀드렸듯이 해마다 이태원에는 그 인원이 모이고 언론 보도, 중앙일보 보도 따르면 2017년도에는 20만 명이 모였다면서요. 그때 사고 한번 나지 않았습니다. 그러면 우리가 지금 애도하고 아 미쓰리 그냥 오늘은 애도하고 며칠 뒤에 뭐 분노하고 이미 며칠 뒤면은요 모든 프레임이 모든 언론이 그들의 잘못을 싹 그냥 묻어버릴 겁니다 당장 이번에 여러분 이태원 참사 나니까 누가 컨트롤타워를 쥐나요 대검이 지잖아요 대검이 져서 뭐 하겠습니까 이태원 참사에 대해서 뭐 이런 행사 주간 누가 혹시 뭐뭐 불법으로 뭐 하지 않았나 이거 해가지고 조사하겠다라는 거 아닙니까? 그러면은 이태원에서 장사하고 계신 이 자영업자들 그 사람들 다치는 거예요. 오세훈 책임이라고 저들이 저들이 할까요? 우리가 가만히 있으면 아 우리 왜 이렇게 착하죠? 왜 이렇게 당하기만 하자면 속상하게? 그리고 제가 그 시체가 이렇게 이제 바닥에 있는 거를 그 사진을 보고 아우 이제 너무 제가 그그 사진 보고요 지금 그 잔상이 남아가지고 제가 아무것도 못 하고 있습니다. 그러니까 어떤 분께서 아 저기 고인의 시신을 이렇게 안타까운 마음을 좀 올려주셨는데요. 저도 그 생각에 동의는 합니다. 그런데 우리가 또 분노해야 될 시점이 이런 게 있죠. 야 심폐소생술을 하고. 사람이 죽어나가는데 
뭐 너무 너무 충격적인 상황이기 때문에 그 상황을 영상으로 찍는 거야 뭐 그래 100번 양보해서 그렇다고 칩시다 저 같은 경우에는요 카메라를 솔직히 꺼낼 생각도 못할 것 같아 너무 충격적이어서 근데 그분들은 뭐 어쨌든 그런 기록들도 중요한 기록이니까 담는다고 치고 사람이 죽어나가고 길바닥에 사람이 심폐소생을 하고 있는데 옆에서 술 마시고 춤추고 그런 사람들 뭡니까? 그런 사람들은 물론 또 우리가 이래요. 또 그렇게 또 그런 사람들을 또 비난하지 말고 또 조용히 있어야 된대요. 혼날 사람은 좀 혼나야 되고요. 잘못된 건 잘못된 거고 저는 오히려 제가 오늘 되게 분노하게 된게그 시체 사진이에요. 어떻게 2022년 10월에 대한민국에서 서울에서 이태원 길 한복판에 사람들이 압살을 해서 죽는 일이 생겨서 그 시체들이 시체가 그렇게 줄지어 서 있는 그런 일들이 어떻게 일어납니까? 그리고 이거를 엄중이들이 이거는 사람들이 자연재해라고 생각을 할 거래요. 자연재해라고 생각하는 사람도 등신이지만 자연재해라고 사람들이 생각할 거다. 아, 니네가 뭐 해도 안 돼. 너 새날 출연하잖아. 에이, 거기서 아무리 떠들어 봐라. 언론에서 안 받아주는데. 이거거든요. 이미 그냥 걔네들은 안 되는 거야. 포기하는 거 그냥 자포자기. 아, 어차피 안될 거 뭐. 그냥 가만히나 있고 엄중하고 괜히 분노했다가 저쪽 공격받으니까 그냥 애도만 하고 언제까지 그러시려고요. 제가 주식하는 사람이잖아요. 주식하는 사람인데다가 제가 예전에 한번 말씀드렸지만 이 증권맨들이요. 뭐 지금은 모르겠습니다. 예전에 한참 왜 증권맨들 잘 나갈 때 제가 그때 증권맨 했는데 그럼 진짜 돈 많은 사람들 많이 만납니다. 뭐 그분들이 어뭐 이주인님 같이 밥 먹읍시다 해가지고 이제 식당으로 이동하잖아요. 강남에서 이렇게 그분 차 타고 이렇게 이동하잖아요. 그럼 강남이니까 차가 많을 거 아니에요. 그 사람이 뭐라고 하냐면 아 유가 좀 팍팍 올라갔으면 좋겠대요. 그래야지만 개나 소나 차 끌고 안 나오니까 도로가 넓어질 거라는 거죠. 그들은 그런 생각을 하고 있는 사람들이에요. 제가 얼마나 돈 많은 사람들을 많이 만나봤겠어요. 뭐 돈이 많아도 좋은 분들 계시겠지만 제가 어떤 지금 의미로 얘기하는지 아실 이해해 주실 거라고 생각합니다. 그 사람들이 생각하는 생각은 달라요. 우리와 전혀 다릅니다. 그러니까 제가 요즘에 이제 생활 출연하면서 생활 출연자분들에게 밥도 먹고 이제 술 한잔 하잖아요. 제가 마음 써서 어떤 생각하냐면 와 세상에 이런 사람들도 있구나. 이런 생각을 진짜 한다니까요. 왜냐하면 제가 너무 예전에 저쪽 사람들을 많이 만나보다 보다 보니까 이게 막그이갭 차이가 너무 느껴지는 거예요. 그래서 방송에서 우리가 강해져야 되고 강해지기 위해서는 돈이 필요하고 돈을 벌어야 되고 멘탈적으로도 강해야 된다. 그래서 제가 뭐 지금 여러분들을 뭐 강한 멘탈을 갖게 뭐 가스라이팅을 하고 이런 얘기하지 않습니까? 물론 우리가 
표현하는 어떤 그 의사라든가 어떤 그 그런 것들이 발언이라든가 이런 것들이 참 조심해야 되고 잘 절제돼야 되고 그렇습니다만 절제하고 조심해야 될 사람들은 그 위치에 있는 사람들이에요. 예. 그런데 최소한 우리들은요. 애도와 함께 분노도 같이 했으면 좋겠습니다. 이미 쟤네들은요. 플레임 짰어요. 당장 경찰 200명 촛불 집회 때문이라고 합니다. 화나시죠? 화를 내야죠. 화가 나셔야죠. 제가 그 이태원 사태도 너무 화가 나는데 우리 그 착한 분들의 그 그런 것도 너무 속상해요. 화가 나는 게 아니라 너무 속상해. 언제까지 이렇게 우리는 당하고만 살아야 되지? 저쪽이나 우리랑요. 게임이 안 된다니까요. 제가 오늘 돈다방 미술이 준비하면서 그런 생각이 들더라고요. 나 지금 뭐하고 있지? 이런 생각이 좀 들더라고요. 주식도 여러분 진짜 독해야 돼요. 제가 주식을 배운 저에게 주식을 가르쳐준 분들은 진짜 뭐 저도 주식 공부하느라고 막 대상포진 걸리고 뭐그 대상포진 때문에 걸음을 걷지 못하는 지경까지 갔었습니다만 제가 겪었던 증세와는 비교될 수 없을 만큼 저에게 주식을 가르쳐준 사람들은요 반신불구가 됐어요. 그래서 그 중에 한 분은 몸이 반신불구가 돼서 음식을 씹지 못해서 와이프가 음식을 씹어서 대신 전날에그 지경까지 갔었습니다. 독해야 돼요. 우리 할머니께서 저한테 야 세상은 물러 터지면 안 돼. 근데 우리 너무 물러 터져 보여요 지금. 정리해드리면 이태원 사태는요. 100% 인재입니다. 막을 수 있었고요. 그동안 잘해왔고요. 지금 어처구니 없는 일이 대한민국에서 일어나고 있고요. 그리고 우리가 이렇게 좀 분노하는 이유가 제가 분노하고 있는 이유가 뭐, 여러분 지금 대한민국이 겁나게 잘 돌아가는데 이 일이 터진 거예요? 아니잖아요. 지금 대한민국이 엉망진창이잖아요. 엉망진창인데 이런 일이 터져. 이런 일이 터졌는데 인재야. 그럼 여러분 앞으로요. 이런 일보다 두 배, 세배더 어마어마한 일들이 발생됩니다. 크, 뭐 저쪽에서 지금 또 하는 얘기가 뭡니까? 하, 쟤네들 세월의, 세월호 때처럼 또 이거 가지고 또 어? 무슨 파리한다. 이렇게 얘기하잖아요. 세월호 사태 이후로 역대급으로 두 번째 지금 인명 피해가 난 사태입니다. 우리 세월호 인재라고 하잖아요. 이건 눈에 보이는 인재예요. 왜? 그래, 100번 양보해서 세월호가 다른 배들이, 그러니까 그런 케이스가 없었어. 어, 다 괜찮았어. 세월호만 그랬어. 라고 칩시다. 그냥, 그냥, 그건 우연한 사고라고 칩시다. 그런데 이번 이태원 사고는 뭡니까, 여러분? 이미 그 전에, 그 전부터 해마다 이태원에 할로윈 때가 되면 사람 집중적으로 모이고 
그동안에는 한 번도 사고가 나지 않았었어요. 그 중앙일보에서 2017년에 올라온 기사 내용을 보면 뭐 사람이 일렬로 지나가게 돼서 불편하다 이렇게 인터뷰가 올라와요. 물론 이렇게 일렬로 서서 이렇게 이동해야 되니까 불편하겠죠. 그러나 죽진 않습니다. 그런데 자유 자유 자유를 외치는 누구를 위한 자유인지 모르겠습니다만 자유 자유 자유를 외치는 그 사람이 지금 집권하고 있는 대한민국에서는요. 사람이 한번 죽을 때마다 막 100명씩 죽잖아요. 지난번 물난리 때도 여러분 우리 인재라고 하잖아요. 이 모든 게 엉망진창인 이 나라가 이번에 지금 현재 151명이요? 앞으로는요? 이런 일이 안 일어날까요? 근데 우리는 지금 애도, 애도만 해요? 애도도 하고 분노도 해야 된다는 거예요. 우리 가족이 죽었어. 우리 가족을 누가 교통사고를 내서 죽였어요. 근데 너 뻔뻔해. 지가 조심을 안 했어. 상대방이 음주운전을 해서 우리 가족을 죽였어요. 우리 가족 죽은 것에 대해서 지금 애도만 해야 됩니까? 저쪽에서 뻔뻔하게 음주운전하고 사과 한번 하지 않고 제대로 주의하지 않은 저쪽에 분노 같이 해야 될때 아닌가요? 자, 국내 증시, 예, 음, 일단 정리된 것만 오늘 간략하게 말씀드리고, 그리고 제가 다음 방송에서, 예, 좀 평정심을 잡고 다시 해드리겠습니다. 어, 국내 증권사가 예상하고 있는 증시는 2200에서 2340포인트입니다. 지난주 우리나라 금요일 증시는, 어, 2268포인트. 목요일 대비 20포인트 하락했죠. 2300포인트를 눈앞에 두고 하락했습니다. 그런데 금요일 증시가 뉴욕 증시가 크게 상승함에 따라서 월요일 우리나라 증시 일단 상승 출발할 겁니다. 그런데 여전히 지금 국내 증권사들은 애널리스트들은 그냥 이거 기술적 반등이야 라고 부정적으로 보고 있습니다. 보수적으로 보고 있죠. 경기 바닥을 가늠해야 된다고 합니다. 자 그들이 보고 있는 가장 큰 리스크는 뭐냐면 김진태 사태예요. 한계 기업의 파산이 일어나고 이를 수습하는 과정이 진행되는 등의 바닥 신호가 있어야 된다. 자왜 뉴욕 증시는 지금 3만 3천 포인트를 눈앞에 두고 있는데 대한민국 코스피는 지금 2268포인트가 와 있는 시점에서 예전 같았으면 국내 증권사 애널리스트들이 외국인들이 매수해주고 뭐 미국도 올라가고 하니까 우리나라도 이제 어느 정도 올라갈 거라고 부르짖던 애들이 부르짖으려고 하는 애들이 왜 지금 얘기를 못할까요? 김진태 사태 때문에 그렇습니다. 여러분. 자 금감원에 따르면 9월달 회사채 발행 규모가 16조 4천억으로 8월 대비 20% 감소했다고 하죠. 돈이 융통이 안 돼서. 2% 중반이었던 우량채 회사가 회사채 금리가 5%대로 급등해서 그렇다고 합니다. 자 그리고 증시 같은 경우에는 하나금융투자증권이 투심의 일시적으로 개선될 여지는 있으나 근본적으로 해결은 안된 상태라고 합니다. 자 뉴욕 증시 같은 경우에는 전문가들이 예상하고 있는 뉴욕 증시는요. 이번 주에 주요 이벤트가 많아서 변동성이 커질 거라고 합니다. 이번 주에 연준의 금리 결정, 고용 보고서, 기업 실적이 지금 
발표될 예정이죠. 어, 다우지수가요. 미쓰리가 예상해드렸던 그 시점 정확히 9월 말 그때부터 4주 연속 주간 상승률 기록했습니다. 저점 대비 다우지수 15% 상승했고요. 이 상승률은 1976년 이후 가장 높은 월간 상승률이라고 합니다. S&P 500과 나스닥 지수 2주 연속 상승했고요. 저점 대비 지금 S&P 500과 나스닥은 10에서 11% 상승했습니다. 자, 뉴욕 증시가 한달 전보다 15%가 상승했어요. 미쓰리가 정확히 예상했습니다. 10월달 증시 나쁘지 않아요. 그런데 대한민국 주식시장은 허접합니다. 자, 12월달에 금리 인상폭 힌트 줄까? 11월달 FOMC에서 금리를 인상한 다음에 제롬 파울 연준 의장이 우리 연준이 12월달에 금리 인상을 어떻게 할 겁니다. 라고 얘기할까? 저는 얘기하지 않을 거라고 생각합니다. 왜냐하면 어, 시장에서도 의견이 반반이에요. 근데 저는 힌트 주지 않을 거라고 생각합니다. 왜? 일단 중간 선거가 있기 때문에 제롬 파월 연준 의장이 어떠한 힌트를 줄지 모르겠습니다만 8월 25일부터 제롬 파월 연준 의장이 노래를 부른 내용은 인플레이션 2%가 될 때까지 죽을 때까지 금리 인상을 하겠다라는 거였는데 당장 지금 와서 두 달도 안된 시점에서 금리를 완화하겠다라고 인정하기에는 좀 모양새가 안 나고요. 그럼에도 불구하고 그렇게 이야기를 하기 위해서는 경기 침체라는 것을 인정해야 되거든요. 근데 중간선거 앞두고 경기 침체를 인정하는 거 쉽지 않습니다. 그래서 제롬 파월 연준 의장은 일단 75BP 금리 인상 예정대로 하고 그리고 어쨌든 12월 달 FOMC 회의는 두 달치의 소비자 물가 지표와 고용 지표를 확인하게 됩니다. 그래서 그거 확인하고 충분히 11월 초에 FOMC 회의가 있지만 12월 중순에 FOMC 회의가 있으니까 좀 여유가 있으니까 좀 지켜보겠다 이런 관점이겠죠. 자 지금 이번 주 다가오는 한주 동안 11월 4일 금요일날 발표될 경제 지표 굉장히 중요한 고용 지표가 발표가 되죠. 10월 달 비농업자 고용자 지수 지난달에 9월 달에는 26만 3천 명이었는데 22만 5천 명 전월 대비 비농업자 고용자 지수 부진합니다. 실업률은요. 전월 대비 0.1% 상승 예상입니다. 자, 고용 지표 부진합니다. 그리고 이번에 마찬가지로 뭐 AMD라든가 화이자, 모더나 이렇게 국직한 기업들이 예, 기업 실적 발표를 합니다. 예, 요 정도가 중요한 포인트예요. 지금 제가 너무 집중이 안돼 가지고 예, 더 이상 얘기를 진전을 못해 드릴 것 같습니다. 한 가지만 말씀드릴게요. 어떤 분께서 김진태 사태 때문에 미쓰리 중간선거 앞두고 주식시장 괜찮을 거라고 했는데 김진태 사태 때문에 어떻게 라고 물어보신 분이 계신데요. 아, 아 이것도 되게 할 얘기가 긴데 음, 일단 김진태 사태는요. 지난번에 아마 뻥 터졌죠. 채권시장이. 회사채 채권시장 뻥 터졌죠. 일단 지금 김진태 입국하고 뭐 뭐돈 때려놓고 뭐게좀 잠잠해졌죠. 당분간은 잠잠해질 겁니다. 그게 이제 중간 선거쯤 될 때랑겠죠. 그때까지는 아마 갈, 가겠죠. 근데 제가 그랬잖아요, 여러분. 주식시장은 굉장히 냉정하다고. 주식시장은요 언제 발작을 일으키냐면 전혀 예상하지 못했던 쪽에서 튀어나오면은. 아주 발작을 합니다. 심하게. 근데 이미 지금 악재가 노출된 거 아니겠습니까? 
이 악재 노출 때문에 이미 어느 정도까지 주식시장은 이제 감을 잡았어요. 물론 제가 감을 잡았다라고 얘기하는 건 김진태 사태가 처리된다는 얘기는 절대 아닙니다. 다시 말씀드리지만 저는 미리 보는 사람이기 때문에 윤석열 때문에 대한민국 주식시장이 2250 미쓰리가 올해 예상했던 저점보다 조금 더깰 거라고 그런데 올해 연초에 3000포인트 다시 못 가는 이유 여러 가지 이유 중에 윤석열 때문이다라는 이야기를 이미 연초부터 했죠. 그러면서 제가 여러분 주식시장은 미리 땡겨서 반영합니다. 알고 있는 악재는 악재가 아닙니다. 라고 얘기하지 않습니까? 이미 주식시장은요. 김진세 사태에 대해서 이제 어느 정도 이제 인식을 하고 있어요. 제가 앞에서 그랬잖아요. 내년 되면 주, 그 부동산 시장 개박살 납니다. 근데 주식시장은 부동산 개박살 날 만큼 나, 그러지 않는다니까요. 내년에 제가 어제 그... 아따 또 잊어버렸어. 그 제동거리, 제동거리 얘기 드렸잖아요. 내년에 여러분 연준이 계속 금리 인상을 하겠습니까? 못해요. 그럼 주식시장은 당장 내년에 골디락스 얘기한다니까요. 그런데 부동산은 그동안에 금리 인상했던 거 버티고 버티고 주식시장에서 삼성전자 팔아가지고 부동산 담보대출 맡기고 뭐 암호화폐 팔아서 맡기고 적금 깨가지고 일단 부동산 맡고 그렇게 버티고 버티고 버텼던 거 부동산 시장이 미국은 내년에 금리 동결 스탠스를 유지한다면 부동산이 어 그래 우리도 스탠스 이게 아니라 그때 가서 부동산은 제동거리의 압박으로 막 가속도를 내다가 속도감을 느낄 거라고요. 속도가 느껴질 거라고요. 주식시장은 먼저 빠졌죠. 주식시장은 미국의 금리 인상이라든가 윤석열 리스크 때문에 먼저 빠졌습니다. 그런데 지금 오히려 주식시장은 오르고 있어요. 그런데 이제 우리가 올해 주식시장이 빠지게 했던 그런 악재들이 내년에는 본격적으로 부동산 시장에 발동을 할 거라고요. 그리고 저는 시황을 길게 보고 그러지만 여러분 시황을 보는 거와 또 주식 매매는 다르다고요. 제가 아 여러분 김진태 사태가 뭐 시장에 반영이 돼서 시장은 이미 뭔지 어느 정도 소화를 시켰어요. 그럼 그럼 여러분들 과감하게 주식 사실 수 있으십니까? 못 하잖아요. 김진태 사태 때문에 어떡해요? 주식 못 가면 어떡해요? 라고 생각하지 마시고요. 이미 그거는 반영이 됐어요. 어느 정도. 반영이 됐다라는 게 진짜 반영이 됐다라는 게 아니라 심리가 반영이 됐다라는 겁니다. 이미 주식 시장은 김진태 사태라는 악재를 인지하고 있단 말이에요. 그럼 문제가 덜합니다. 그리고 일단 지금은 뭐 돈을 진짜 메꿨는지 아니면 메꾼다라고 하면서 그냥 조용히 처리하려고 하는지 모르게 안정을 기다리면서 처리하는지 모르겠습니다만 일단 지금 땜에 구멍이 난 상태입니다. 그러니까 언젠간 또이 문제가 불거져서 터질 거예요. 그런데 그 문제가 터져서 일단 앞으로 진행되는 그 어떤 규모에 대해서 계속 체크를 해 봐야 되겠습니다만 여러분 리먼 사태가 리먼 사태 터지기 전에 대대적으로 언론에 났습니까? 그렇지 않잖아요. 그리고 김진태 사태도요. 가만히 생각해보면 이게 되게 웃긴 거예요. 어떤 시스템이 무너진 게 아니라 사람 하나, 사람 하나가 등신짓해가지고 만들어진 거란 말이에요. 그러니까 사람이 문제가 된 거잖아요. 시스템이 문제가 된게 아니라. 
시스템이 문제가 되면 큰 문제지만 사람이 문제가 되면 여러분 김진태가 저렇게 똥볼 차는 짓을 했는데 다른 지제차나 이런 사람들이 그런 짓할수 있겠습니까? 오히려 더 안전한 모습을 보여주려고 할 거려? 안정적으로 한다고 할 거려? 그러나 이미 그들이 안정적으로 한다고 하겠지만 김진태가 쏘아올린 똥볼이 이제 여기저기서 이제 구멍을 내겠죠. 근데 그거는 부동산 시장이라고요. 리먼 사태는 시스템이 붕괴된 거고요. 김진태 사태는 김진태 하나 등신이 만들어낸 사고가 지금 나비효과를 만들어내고 있는 건데 그것도 이미 주식시장에서 미리 알아버렸잖아요. 그 여러분들 주식 투자하실 때요. 너무 많은 거를 알면 머리 아픕니다. 예전에 저에게 주식을 가르쳤던 고수가 뭐라고 하냐면 주식은요. 공부하면 되지만 공부를 잘못하면 공부를 안 하는 이만 못하다는 얘기를 해주신 적이 있어요. 여러분 예를 들면 금요일 날 우리나라 주식시장 왜 빠졌습니까? 나스닥 선물지수가 빠져서 빠진 거잖아요. 솔직히. 주식시장 하면서, 아, 홍콩 항생지수가 빠졌어요. 일본이 빠졌어요. 뭐, 나스닥 선물지수가 빠졌어요. 어머, 우리도 어떻게 빠지면 어떻게. 이미 거기서 심리적으로 그냥 끝난 거예요. 심리적으로 지는 거예요. 왜 그런 일이 벌어집니까? 너무 많은 것을 체크하다 보니까 큰 거를 못 보는 거예요. 큰 시황을 못 보는 거예요. 자 오늘은 예 저의 그 감정적인 안정을 위해서 심리적인 안정을 위해서 예 제가 오늘 여기서 하겠습니다 예아 오늘 너무 죄송합니다 여러분 예 제가 아 오늘 진짜 예음 정신을 못 차리겠네요 예 돌아가신 분들의 예 명복과 네제 우리 지금 들리셨나요 예 우리 집에 그, 쟤도 지금 답을 찾지 못했다고 하는데, 저도 지금 솔직히 답을 찾지 못했습니다. 아, 돌아가신 분들의 명복과 애도를 빕니다. 그리고 전 분노도 해야 된다고 생각하고요. 어, 이전 이거, 이거 굉장히 오래 갈것 같습니다. 저한테는요. 자, 여러분. 아, 우리 분노합시다. 예. 이낙연계, 예, 이낙연 측근. 굉장히 친한 측근, 나이는 어립니다만 측근이 사람들이 자연재해라고 생각합니다. 라고 합니다. 여러분들 이게 자연재해입니까? 자연재해 아니에요, 여러분. 자, 저는 아좀 마음의 정리를 해서 내일 새날 출연이 있기는 한데요. 혹시 좀 마음이 차분해지면 오늘 다 못해드렸던 거 내일 다시 해드리도록 할 거고요. 만약에, 아, 안될것 같다. 예, 내일 또 새날 출연하면서 또 내일 새날 출연 원고 받으면서 또, 또 분노할 수 있으니까. 그러면, 어, 11월 첫 번째 날, 예, 11월 1일 날, 예, 좀 차분해진 마음으로, 예, 많이 더 여러분들께 죄송한 마음에 더 많이 준비해서 더 열심히 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 여러분 너무 죄송합니다. 예. 아, 제가 막, 막 방송 중에 막 울컥울컥 해서 막 너무 화가 나서 참을 수가 없어요. 네. 음, 10월 마무리 잘 하시고요. 예, 저는 다음 방송 뵙겠습니다. 고맙습니다.